0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩怒说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2018年，湖北一对母女居然被人杀害、抛尸荒野。警方在案发现场发现一枚银戒指，让他们在一个月内成功破案。那么，这对母女为何被杀害？而这枚银戒指为何会成为破案的关键呢？ 2018年9月28日上午。湖北省荆山市天宝寨林场的护林员王师傅，按照工作惯例进行着巡查工作。当王师傅巡查到吴宝岭地段时，突然闻到空气中飘散着难闻的气味。出于丰富的阅历，王师傅觉得气味应该是腐烂的肉体，于是他顺着气味往山脚下走去。行至途中，他发现了一具尸体。一身凶善的王师傅从未见过这种情况，所以一时间被吓得落荒而逃。等王师傅重返山上后冷静了一会儿，当即掏出电话拨打了幺幺零。呃，喂，幺幺零吗？我在天宝寨林场的窝堡里看到一具尸体，你们快来呀！京山警方接到王师傅的报警电话后，立刻派遣刑侦大队前往案发现场。当警方到达案发现场后，经勘查，除了王师傅所看到的死者，还在东边不远处发现了一位身形娇小的女孩。经勘验，小女孩身高98厘米，年纪在3岁左右，身穿白色纱裙，衣着没有破损的痕迹。而王师傅所发现的死者身高150厘米，年纪大约40岁左右。发现这名成年女性死者时，她的嘴部都被透明的胶带缠绕，全身赤裸着，双手双脚被铁丝紧紧的缠绕着。由于两位女性死者的肉体出现了高度腐烂，警方无法根据他们的五官确认死者的身份。但警方判定死者已经死亡一个月左右。另外，警方通过对案发现场的搜寻，没有找到能证明死者的身份物品。这也加大了警方破案的难度，但成年女性死者左手无名指上的一枚戒指吸引了警方的目光。也正因为他的出现，让警方在后来抓获了真凶。通常案发现场都会留下犯罪嫌疑人在作案时留下的蛛丝马迹，让警方能根据这条线索抓获真凶。可两位女性死者已经死亡一个月了。在这段时间，刮风下雨都有可能帮嫌疑人毁掉作案留下的痕迹，所以警方当天搜寻一整天都没有发现犯罪嫌疑人的足迹或者拖拽死者的痕迹。而且天宝寨林场远离市区，基本上很少有人前来，由此可以判断，这并非第一案发现场，而是抛尸现场。于是，京山警方为了尽快破案，启动了命案侦破机制。命案侦破机制就是警方为了破案，当命案第一时间发现时，警长可以第一时间调用警力、车辆和装备，全部用于向案发现场集结、展开调查，为快速精准发现命案线索。破获犯罪证据，提供强有力的支持。而京山刑警大队在侦查完案发现场后，得出以下结论：首先，犯罪嫌疑人与两名女性死者应该死于情杀或者矛盾纠纷，要不然成年女性佩戴的银戒指也会被取走。其次，犯罪嫌疑人对案发现场比较熟悉，应该在附近居住或者生活过。最重要的就是确定两名被害女性的身份。当身份查出时，也就意味着案子的告破。就在警方探讨如何破案的同时，两名女性死者的 DNA 鉴定结果也出来了，系母女关系。但警方并未在数据库中找到与二人对应的 DNA 信息，并且警方在京山市本地失踪人员的报案信息中也没有找到与母女二人匹配的消息。为了尽快破案，警方探讨过后决定从案发现场附近的居民和那枚银戒指同时展开调查。京山警方为了调查两名女性被害者的真实身份，除了对居民的走访调查，还制作了寻尸启事，凡是提供有效线索的群众，奖励人民币两万元。金山刑侦大队通过调查发现，距离案发现场20公里外有一处监控，再加上警方技术部门判断出死者在一个月前被杀，这无疑缩小了警方的搜索范围。而令人遗憾的是，道路监控录像每个月都会自动覆盖，所以警方未能得到有用的信息。虽然警方未能在监控中寻找到有用的线索。但办案人员通过走访调查，得到了一条有用的信息。办案民警在天宝寨林场附近挨家挨户的走访调查，其中有一位大叔说，这里的一位住户李某生曾经当过林场的护林员，而李某生在和妻子离婚后，经常会带不三不四的女性回家过夜，并在案发前不久突然辞去了工作，搬到了外地生活，没有人知道其中的原因。办案民警听到这一消息时，顿时眼前一亮。这个李某生不仅当过护林员，还在案发时不久就搬去了外地，行为确实十分可疑。那么，李某生会是杀害那对母女的真凶吗？办案民警根据大叔提供的线索，找到了李某生的邻居，从他口中得知，李某生在2018年春节过后便跟着儿子到武汉做生意。在五一期间曾回来过，但最近两个月并未看到李某生。邻居所陈述的口供成为了李某生不在场的证明，他被警方排除在外。至此，案件调查陷入僵局。或许是警方贴的寻尸启事发挥了作用，亦或是人民群众的力量，一位群众的电话让警方看到了破案的希望。这位群众在京山市某网站上看到了一篇寻人启事，是京山新市镇的一位母亲带着女儿离家出走。得到这一消息的办案民警，立刻根据这位群众的信息，找到网上的这篇寻人启事，并记下了发布者的电话号码和地址。随后，警方第一时间驱车赶往前去询问情况，因为民警在寻人启事上发现。这对离家出走的母女的年纪和两名死者相似，并且离家出走的时间和死者被害的时间几乎一模一样。那么，京山新市镇离家出走的母女会是那两名死者吗？当京山警方赶到新市镇后，找到了发布寻人启事的发布者——离家出走母亲的丈夫。通过沟通，才得知原来是这对夫妻发生了口角，女子一气之下带着女儿离家出走。当时丈夫多日寻找都未能找到这对母女，他便托好友在网上发布了寻人启事。万幸的是，这对母女在警方赶来前已经安全回到家里，但这也意味着案件的调查再次陷入了僵局。然而人民群众的力量不可忽视。另一组民警在调查各大金店时，得到了一条重要线索。警方为了尽快查明死亡母女的身份，便兵分多路探明信息。其中一组民警便以成年女性死者的银戒指为突破口进行调查。通过对多家金店的走访调查，最终在一家金店的经理那儿了解到了银戒指的来历，是一家手工作坊打造的。金店的男经理根据多年的从业经验，给出合理的判断：这枚银戒指薄厚不均匀，不是大型厂家生产的金银制品，应该是属于一家小手工作坊打造的。随后，警方根据金店经理的建议，对金山境内所有的金银加工坊进行了逐一排查，最终找到了这家作坊。至此，案件终于破解了一半。当金山警方拿着那枚银戒指的图片，在一家店面不大的精品加工坊找到制作人时，店老板记得当时是一对男女前来定制的物品，对于其他的信息已经被时间给磨灭忘却了。然而，警方见到好不容易取得的突破性进展，还是不愿意放弃这条线索。你当时有没有留下他们两人的手机号码？可惜的是，这终究是一家精品加工小作坊，没有大金店留客人手机号、身份信息的习惯。至此，案件调查再次回到了原点。但警方从来不会被任何困难挡住探案的脚步，最终找到了一条有关嫌疑人的线索。2018年10月2日，警方通过走访天宝寨林场附近的居民，查到一位名叫聂某成的男子曾在吴宝岭附近居住过，但聂某成在2018年1月17日因为天宝寨林场盗伐林木被森林公安处罚过，从那时起他便搬走。具体搬到哪里无人知晓。聂某成的出现吸引了警方的目光。随着深入调查，警方可以断定他就是作案嫌疑人。经警方调查，聂小成生于1972年，是京山市永隆镇人。聂小成曾因盗窃摩托车、跟牛，分别被京山县人民法院、武汉市中级人民法院分别判刑八年。2015年才刑满释放。2018年6月14日，聂小成无证驾驶一辆三轮摩托车，在京山市兴隆镇撞伤刘某伟后肇事逃逸。警方还调查到永兴镇派出所曾到刘某伟住的医院处理过一起纠纷事件，而这起事件与聂小成肇事逃逸有关系。原来刘某伟的妻子早年因病去世，从此之后他便跟女儿小芳相依为命。就在刘某伟被聂小城撞伤前，小芳知道了父亲谈了一个女朋友，还准备一起过日子。而那名女子名为张某红，小芳对于父亲找女朋友过日子这事，她并不反对，反而十分的支持。但小芳不知道的是，就是因为这件事，害得刘某伟出了车祸。刘某伟被聂小成用三轮车撞成了重伤，住院后，聂小成也没有主动站出来承担医疗费用。小芳为了照顾世上唯一的亲人，吃喝拉撒全在医院。而在这次照顾中，刘某伟告诉她。聂小城也与张某红保持着男女朋友关系，这让小芳瞬间明白聂小城为何会与刘某伟发生车祸。原来对方是有意为之。不久，张某红的身影出现在刘某伟的病房，这让小芳气儿不打一处来，当即就骂了：“都是因为你，我唯一的父亲被撞了，你居然还有脸出现在医院里！你给我出去，滚出去！”张某红也是不甘示弱，两人从口角上的争端演变成了肢体冲突。医院的护士见两人将事情越闹越大，劝架无用后，便报了警。由此，警方想到张某红与两个男人存在感情纠纷，他们之间的矛盾是否与母女被害案有关？而张某红会不会就是那名成年死者？警方来到医院，找到刘某伟。根据他的讲述，张某红是京山市绿林人，于1972年9月出生，有过三次婚史，与第一任丈夫孕育了一个儿子，与第三任丈夫孕育了一儿一女。在2018年6月13日，也就是刘某伟出车祸的前一晚，他在张某红的出租屋留宿。就当二人准备睡觉时，聂小成突然闯了进来。聂小城看到心上人与另一名男子同床，当即和刘昌二人发生了口角。在争吵中，张某红义正言辞地说道：“我就是要跟他好，聂，你别来找我了，滚！”就是这次争吵，让聂小城气急败坏，驾驶三轮车撞了刘某伟。而张某红与刘某伟的女儿小芳争吵过后，便再也没有到医院去看望过他。案情调查到了这儿，答案似乎呼之欲出了。刘某伟叙述完有关张某红和聂小陈的事情后，警方拿出案发现场那枚银戒指，让他辨认。这枚戒指就是我跟阿红去加工的，这是我们俩的定情信物。这是刘某伟看到银戒指后的第一反应。由此，警方基本可以确认，那两名女性死者就是张某红母女。但新的问题随之出现：刘某伟、张某红、聂小成三人之间存在感情纠葛。那么，刘聂二人谁会是杀害张某红的凶手？警方出于警觉性，想通过刘某伟的主治医生了解他的时间线，由此判断刘某伟是否有作案时间。当警方找到刘某伟的主治医师时，对方说。他从住院那天起就一直在医院治疗，而且他现在的病情还不能正常行走。由此，警方排除了刘某伟的作案嫌疑。那这样就只剩下聂小成了。警方赶到聂小成的老家后，从当地村支书那儿了解到，聂小成在2018年春节时带了一名女子回到老家，说是要跟他结婚。并且聂小成带回的女子，无论是身高还是年纪，基本就跟张某红的信息吻合。另一组民警赶到了张某红的老家，并找到了张某红的侄女邓某梅。警方从邓某梅那了解到，张某红在2018年8月10日从侄女这拿走了之前存放的3万元和5万元的存折，并跟她说自己要在京山买房。而警方通过调查发现，张某红名下并无任何房产，而这聂小城却在京山购了一套房子。这一奇怪的现象吸引了警方的注意。据了解，聂小城没有稳定的工作，更没有稳定的收入来源。他却在2018年9月时付了一套房的首付，再加上聂某成随身携带的八万元存折，似乎是在表示聂小成是杀人夺财购买的房产。于是，警方立即到银行查看了聂小成的银行账户，发现对方在2018年9月账户上有频繁存入和支出现金，并且在银行一个监控摄像头拍到了聂小成的身影。警方根据现有的证据，在2018年10月20日晚对聂小成实施了抓捕。而聂小成面对警方的审讯，很快承认了自己杀害张某红母女的犯罪事实。而聂小成只是因为和张某红买房事宜发生了争端，他便将张某红母女杀害，其罪行令人深恶痛绝。后来，警方在聂小城的住处搜到了张某红的项链、手机、耳环。至此，天宝寨林场的两名无名女尸啊，在警方的不懈努力下宣告破解，还了张某红母女的一个清白。而等待聂小城的，只有法律的严惩。其实啊，人与人之间的感情是美好的，但这不应该成为聂小城激情杀人的理由。而张某红也不应该同时与多名男子保持不正当的关系，这不仅害了自己，还害了他无辜的孩子。也但愿这样的悲剧不要再发生了。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多大案要案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。